1: Auch heute herzlich willkommen zu diesem Podcast, den Sie wie immer werbefrei in der ARD Audiothek hören können. Wir reden über das, was militärisch in der Ukraine passiert, aber auch über militärpolitische Fragen dazu und natürlich auch über Folgen des Krieges, die ja weit über die Ukraine hinausgehen. Wir tun das auch heute wieder mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Danke, Deisinger. Diese Folge, das vorweg gesagt, geht online am Freitag, so hatten wir es angekündigt, Freitag, 19. Mai. Wir zeichnen allerdings aus Termingründen schon am 17. Mai auf Mittwochnachmittag. Wir haben also nicht nur eine Nacht Abstand zwischen Aufzeichnungen und Veröffentlichungen, sondern gleich zwei Nächte und einen ganzen Feiertag zumindest hier in Deutschland. Deswegen verkneifen wir es uns mal etwas zur aktuellen Lage zu sagen oder zu aktuellen Meldungen. Und wir machen wieder aus der Not eine Tugend, beantworten heute eigentlich ausschließlich Hörerfragen, unter anderem zum Kriegsverlauf, zu den Wagner-Söldnern, zu Waffenlieferungen, Wehrpflichtdiskussionen in Deutschland und so weiter. Aktuell nur kurz so viel, weil diese Meldung doch herausstach, die Meldung vom ich glaube Dienstag, also gestern aus Kiew, Herr Büder, dass nämlich gleich sechs Kinschall-Hyperschall-Raketen abgefangen worden seien. Wenn dem tatsächlich so ist, dann hat sich das Thema Kindschall quasi erledigt und Putin ist wieder eine seiner, in Anführungszeichen, Superwaffen. Naja, nicht ganz los, aber zumindest äh, könnte er das super streichen.
0: Naja, auf jeden Fall ist der Mythos der Kindschall erstmal weg, den Russland selbst aufgebaut hat. Und wir haben nun Gewissheit, nachdem vor ein paar Tagen eine Kindschall abgeschossen worden ist, das war also nicht nur ein Glückstreffer, sondern jetzt sind gleich eben sechs abgeschossen worden. Man muss das aber einordnen. Dieser Angriff auf Kiew, der ist ja nicht nur mit Kindschall gemacht worden, sondern auch mit Marschflugkörpern von See, mit ballistischen Raketen, auch mit Drohnen. Das reiht sich jetzt ein, ich glaube zum achten Mal, in die Luftoperation gegen die Luftverteidigung äh, der Ukraine. Das haben wir beim letzten Mal ja gesprochen, also unterschiedliche Städte landesweit, unterschiedliche Anflugrouten, unterschiedliche Plattformen, also von Schiffen aus der Luft äh, oder äh, vom Boden. Und äh, das Besondere an diesem Mal war, dass man gegen die Patriot äh, gegangen ist mit den sechs Raketen. Weil man offensichtlich bei dem ersten Kindschallverlust äh, vor ein paar Tagen dann erkannt hat, welche große Bedrohung äh, die Patriot aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit
1: darstellt. Und die Russen haben auch gleich verkündet, sie hätten ein Patriot-System zerstört, was wohl auch nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Ne?
0: Nein, es sind zwei äh, Patriot-Systeme ja in, äh, in der Ukraine: eins äh, von den Amerikanern, eins von uns, von den Deutschen, äh, mithilfe der Niederländer. Und äh, so ein System, das wird von 100 äh, Soldaten betrieben, da merkt man schon, wie groß das ist. Das ist also ein Feuerleitstand, das ist äh, ein großes Radargerät und das sind äh, acht Abschussrampen, äh, die jeweils mit vier bis acht Raketen bestückt sind. Also, und die stehen natürlich nicht äh, dicht zusammen, sondern sie stehen weit aufgelockert, so sodass, äh, selbst wenn da ein Treffer äh, auf eine der Startrampen, und so sieht es aus, gekommen ist, dann fällt nicht das gesamte System
1: aus. Dennoch von der anderen Seite mal gefragt, nun hat man ja lange Zeit gehört, Kinshall, Kinschall auch ähm, ja, nicht abfangbar und da können wir gar nichts gegen machen und nun hört man, dass die Ukrainer gleich sechs abgeschossen haben wollen und da wird sich vielleicht mal gerne denken, naja, Leute, also jetzt übertreibt es aber mit den Kinschall-Erfolgsmeldungen. ob ich das jetzt noch glauben soll, was ist denn dem zu sagen? Naja, die Patrick ist ja von sich aus schon mal eine ganz
0: leistungsfähige Flugabwehrrakete. Das Radar kann bis zu 50 Ziele gleichzeitig auffassen und äh, verfolgen und wenn der Feuerleitstand äh, den Befehl gibt, dieses Ziel jetzt bekämpfen, dann bekämpft der Rechner mit, dann wählt er aus, welche Startgeräte äh, schießen müssen oder schießen sollen. Dann werden mehrere Gerten abgefeuert. Und das kann er insgesamt fünfmal gleichzeitig machen, also auf fünf äh, Ziele gleichzeitig. Also, es ist schon ein sehr leistungsfähiges System. Auf der anderen Seite ist es sehr äh, zwangsweise, äh, und äh, Gott sei Dank bisher noch nie gegeneinander getestet worden, aber ganz sicher ist es in den letzten Jahren weiterentwickelt worden. Die Patriot unterliegt einem ständigen Weiterentwicklungsprozess, was die Software angeht, am Teilen auch was die Hardware angeht und äh, da hat man wohl ein glückliches Händchen gehabt, dass man äh, das so weit vorangetrieben hat, dass
1: man auch eine Hyperschallballistische Rakete äh, abfangen kann. Okay. Dann jetzt zu den Hörerfragen. Ich versuche das mal so einigermaßen zu ordnen. Wir fangen mal bei dem an, was in der Ukraine passiert. Fragen zu Kampfhandlungen, zum Kriegsverlauf. Den Anfang macht ein Hörer, dessen Namen wir nicht nennen sollen. Ich zitiere, wie es scheint, markieren sich die russischen Soldaten mit weißen Bitten oder Wändern vorzugsweise um die Arme oder Oberschenkel gebunden. Die Ukrainer haben meist gelbe oder grüne Markierungen, oftmals zusätzlich auch um den Helm gebunden. Führen solche Farbmarkierungen an den Uniformen, die insbesondere bei den Ukrainern recht farbintensiv sind? Die Tarnung... Sprich also den Tarnanzug der Soldaten und Soldate nicht ad absurdum. Der Zweck eines Tarnanzugs sollte doch sein, optisch mit der Umgebung zu verschwimmen, um einen Tarnwert zu erzielen und nicht oder nur schwer vom Feind erkannt zu werden. Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Da hätte man den Namen ruhig
0: dazu sagen können, finde ich. Diese Frage ist mir schon häufiger gestellt worden. Es ist so, es ist ein Zielkonflikt. Auf der einen Seite möchte man natürlich seine Leute tarnen und man sich selbst tarnen. Und auf der anderen Seite möchte man vermeiden, dass auf die eigenen Leute geschossen wird. Also im Englischen friendly fire, freundliches Feuer, auch freundlich ausgedrückt. Was natürlich eine Katastrophe ist, so eine Einheit, die sowas treffen würde. Nun ist es so, dass sich in den letzten Jahrzehnten, ähm, im Gegensatz zu dem, was ich als junger Soldat erlebt habe, die Tarnuniformen äh, sehr viel weiterentwickelt haben. Und zum Zweiten stehen sich hier zwei Armeen gegenüber, die gemeinsame Wurzeln haben. Das drückt sich auch in der Uniform aus, das drückt sich auch in dem Tarndruck aus. Das habe ich mir von Ukrainern auch sagen lassen. Es ist ganz schwer, sie zu unterscheiden bei schlechter Sicht, bei Regen und so weiter. Dann kommt dazu, dass auch von den Ukrainern viele Russisch sprechen, nach wie vor. Und äh, also auch wenn sie rufen, äh, dann äh, meint man, äh, das wären Russen und äh, würde sie bekämpfen. Also man hat, kann auch davon ausgehen, dass es am Anfang da äh, das eine oder andere Problem gegeben hat äh, mit diesem Friendly Fire. Aber äh, man hat sich örtlich entschieden, die Soldaten zu kennzeichnen. Und zwar nicht so, dass man auf ewige Zeit ein weißes Band trägt oder ein gelbes Band, sondern die wechseln im Stundenrhythmus oder jeden zweiten Tag. Es also, wird immer vorher festgelegt, welche Einheit für welchen Auftrag welche Kennzeichnung trägt, sodass also, die unmittelbare Umgebung dann auch weiß, um, um wen es sich handelt. Das wird sich, in Zukunft wird sich das noch etwas verbessern. Das wird dann auch elektronisch gehen. In der Bundeswehr geht das auch schon bei dem System Infanterist der Zukunft. Da sieht man dann, wo tatsächlich jeder eigene Soldat ist auf dem Bildschirm. Und auch der Soldat selbst der hat so ein kleines iPad. Und kann auch sehen, wo die Leute um ihn herum sind und wo die auch die Feinde sitzen, wenn sie denn ins System eingegeben worden sind von der Aufklärung.
1: Ähm, dann war ja schon andeutungsweise gesagt, jetzt möchte der Hörer eigentlich auch noch wissen, wie das die NATO macht bzw. machen würden. Also, wenn jetzt Soldaten aus NATO-Staaten irgendwo in internationalen Einsätzen sind, Bundeswehr und so weiter und so fort, dann ist es ja sicher oftmals so, dass man das anhand der Uniform, die dann sich möglicherweise gegenüberstehen schon unterscheiden kann und dann mal solche Zusätze nicht braucht, oder? So ist es. Also das war in Afghanistan
0: so. Aber auf der anderen Seite hat man auch Interesse, sich zu identifizieren. Da geht es also jetzt nicht um Krieg, sondern da geht es um Stabilisierungseinsätze, um asymmetrische Einsätze. Da identifiziert man sich dadurch, dass man die Fahrzeuge beschriftet, also entweder KFOR oder ISAF für die, für die Afghanistan-Operation damals. Im Übrigen, die Russen äh, haben ja das gleiche Problem, was ich jetzt gerade für die Ukraine beschrieben die haben ja auch, wenn Sie sich erinnern am Anfang, ihre Kampfpanzer und sie nutzen ja die gleichen und die gepanzerten Fahrzeuge äh, auch mit einem Z äh, gekennzeichnet, dass sie sich unterscheiden können von den Ukrainern.
1: Okay, dann nächste Frage. Holger Wiedemann möchte etwas wissen zu den immer wieder besprochenen besetzten Gebieten. Ich zitiere kurz, was bedeutet das eigentlich, besetztes Gebiet? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Vermutlich werden die Verwaltungen ausgetauscht, aber die Menschen bleiben doch dieselben. Sie werden doch dadurch nicht zu Russen oder ändern ihre Denkweise.
0: Ja, teilweise werden auch die Menschen deportiert. Ich würde das insgesamt beschreiben mit einer teilweise gewaltsamen, zum großen Teil aber erzwungenen Russifizierung, was man dort sehen kann. Also die Verwaltungschefs, sagt unser Hörer ja, werden ausgetauscht, die Sicherheitskräfte werden ersetzt durch russische Besatzungskräfte. Das sind in der Regel uniformierte paramilitärische Einheiten, die dem Innenministerium in Moskau unterstehen, äh, Tschetschenen, äh, Truppenteile äh, nehmen sie auch häufig. Dann kennen wir die Berichte von diesen Filtrationslagern, in denen die Menschen auf ihre Gesinnung überprüft werden. Einige Lager hat man ja nach der Rückeroberung von Chasson und Kharkiv äh, entdeckt. Mutmaßlich sind dort äh, Menschen gefoltert worden, es hat Morde gegeben. Dann Deportationen, hatte ich am Anfang schon gesagt. Ähm, viele Kinder, die angeblich zum Schutz nach Russland gebracht worden sind. Deshalb gibt es ja diesen Haftbefehl äh, gegen Putin. Es gibt viele Berichte zu Raub und Plünderungen zuletzt, äh, gerade dieser Tage auch im Raum Saborizia wo also ganze Krankenhäuser ausgeraubt wurden und ihr Inventar auf die Krim verbracht worden ist, in der Erwartung der äh, Offensive. Putin hat äh, gerade jetzt im April ein Dekret unterschrieben, dass alle Ukrainer in den von Russland beanspruchten Regionen, also Donetsk, Luhansk, Saborischa und Cherson, bis Juli nächsten Jahres äh, die russische Staatsbürgerschaft annehmen müssen. Tun sie das nicht? können sie, wenn sie eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Russischen Föderation darstellen, oder in die öffentliche Ordnung und Sicherheit eingreifen, äh, deportiert und ausgewiesen werden. Und äh, diese, diese Beschreibung da, Bedrohung für die nationale Sicherheit, ist natürlich ein ganz weiter Begriff, äh, den äh, kann man weit auslegen. Und deshalb äh, kann man befürchten, dass hier größere Mengen an Menschen äh, ausgewiesen, deportiert werden. Das ganze Ausmaß, Herr äh, werden wir, glaube ich, wie im Raum Kherson und Kharkiv äh, erst dann erfahren, wenn die Ukraine erfolgreich ist und die Russen aus den besetzten Gebieten herausgedrängt sind.
1: Nächste Frage von Henrik Hartmann aus Jena. Ich zitiere: Da einer Einnahme Bachmuts, auch für Putin und seine Generäle von enormer Bedeutung für die Propaganda und somit auch für den Erhalt der oft zweifelhaften Moral der Truppen wäre, frage ich mich, warum Russland nicht mehr Kräfte um den Schauplatz herum zusammenzieht, zumindest so lange, bis die Ukraine entscheidende Rückschläge kassiert hat und sich zurückzieht. Ist eine Verlagerung von kampfkräftigen Einheiten in die Gegend logistisch so schwierig? Und Schrägstrich? Oder besteht die Gefahr einer? logistischen Implosionen durch ein fehlendes Versorgungsnetzwerk nach einer russischen Einnahme? Also die Ukraine haben Bachmut sehr stark
0: verstärkt. Da waren sehr viele Truppenteile in der Verteidigung gebunden. Die Russen haben Bachmut auch über die ganzen Monate immer mal wieder verstärkt oder haben neue frische Truppenteile mit reingebracht, wann immer es notwendig war, Zurzeit, während wir sprechen, sollen ja wieder vier weitere Luftlandebataillone reingebracht werden, die zur Verstärkung dieser nördlichen und südlichen Flanke eingesetzt sind, also dort, wo die Ukrainer gerade ein wenig Boden gut machen. Bachmut ist ja wichtig, weil es aus russischer Sicht, weil es im August letzten Jahres als politisches Ziel gesetzt wurde. Es bekam dann noch mehr Bedeutung durch den steigenden Einfluss des Wagner-Chefs Brigoshin. Also der hat sich ja über Wochen über die mangelnde Unterstützung beschwert. Er hat die russische Führung massiv angegriffen und auch beleidigt. Dass er dafür einen Grund hatte, nehmen wir mal an. Wenn das so ist, dann habe ich für mich selbst eigentlich zwei Erklärungen dafür. Die militärische Erklärung ist... Der Übergang von der, wie es einige nennen, Winteroffensive der Russen in eine erzwungene strategische Verteidigung entlang der gesamten Frontlinie hat eben zu einer unterschiedlichen Prioritätensetzung geführt. Das heißt, die Militärs vor Ort, also Gerasimov als Oberbefehlshaber, der hat eine Priorisierung gemacht, der bekommt das, der bekommt das, insbesondere gerade was Munition angeht. Und da ist möglicherweise Bachmut ein bisschen wenig bedacht worden aus seiner Sicht, was möglicherweise auch tatsächlich der Fall war. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt dabei und das ist der menschliche Aspekt. Also wenn ich als Oberbefehlshaber höre, mit welchen Worten der mich beleidigt öffentlich und den Minister noch dazu und dann alle Kommandeure insgesamt der russischen Armee, da muss man sich nicht wundern, dass das eine oder andere dann in Bezug auf Wagner vielleicht ein bisschen langsamer geht oder vielleicht ein bisschen weniger auch geht und Vielleicht, dass man auch sagt, ja, dann soll er mal machen, wenn er der Auffassung ist, dass wir alle nichts taugen, dann soll er es mal, mal vormachen. Also ein gemischtes Bild, will ich damit sagen. Verstärkung, ja, das haben Sie gemacht. Die Gründe, die Sie angesprochen haben, Herr Hartmann, das sind nicht die wahren Gründe. Ich glaube, das liegt tiefer in den Punkten, die ich gerade gesagt
1: habe. Dann haben wir die Mail von Julian Bader. Darin die Frage, die ich mal sinngemäß zitiere, wie funktioniert eigentlich das Zusammenziehen großer Truppenteile, ohne dass man Gefahr läuft, dass sie bereits vor dem Einsatz zerschlagen werden. Und Herr Büder, wir hatten das vor einiger Zeit schon mal angeschnitten im Podcast, was mir so in Erinnerung geblieben ist, was man vielleicht schon mal festhalten kann, die Gefahr, zerschlagen zu werden, besteht natürlich immer, die kann man nicht eliminieren, aber man kann sie versuchen zu minimieren. Ne? Mhm.
0: Also, die Frage ist nämlich angestellt im Rahmen der Vorbereitung jetzt der Offensive. Würde ich auch vermuten, ja. Okay. Also, man wird versuchen, diese Truppenteile so weit wie möglich hinter der Front bereitzuhalten. In großen Räumen, möglichst weit auseinandergezogen, also sprechen wir von vielen Kilometern, aufgelockert, wie wir sagen. Dadurch erreicht man, dass diese Truppenteile nicht durch die Waffen an der Front erreicht werden können, aufgrund der Reichweite, also Artillerie. Das reicht natürlich nicht, wenn die Russen zu weitreichenden Raketen, Marschflugkörpern oder Drohnen greifen. Da hilft die große Auflockerung, dass der Schaden zumindest begrenzt bleibt. Ähnlich zu dem Beispiel Patriot, das ich vorhin genannt habe, da hilft Tarnung natürlich, aber zusätzlich muss man solche Auflockerungsräume sehr stark mit äh, Flugabwehrsystemen äh, schützen, damit der Schaden gar nicht erst eintritt. Äh, sollten die Truppenteile dann eingesetzt werden, und deshalb meine Rückfrage nochmal, dann äh, zum Beispiel in dieser Offensive, da muss man sie über größere Entfernungen dann unter Schutz beweglicher Flugabwehrsysteme wieder so zusammenführen, dass sie am Ende der Verlegung an der Front zur geplanten Zeit in der richtigen Zusammensetzung, in der richtigen Reihenfolge und auch dem notwendigen Waffenmix äh, eintreffen, um dann dort in Angriffsformation mit hoher äh, Geschwindigkeit anzugreifen und möglichst äh, alle äh, Systeme dort auch äh, damit einzubinden. Also, Auflockerung und Tarnung weit hinten, dann Verlegung über größere Entfernungen unter Schutz auf möglichst vielen Straßen und dann wieder Konzentration aller Kräfte in Angriffsformationen. Das ist keine leichte Aufgabe, sie hat Potenzial für viele äh, Fraktionen und erfordert deshalb eine gründliche Planung und äh, auch eine hohe Disziplin aller Beteiligten.
1: Okay. Und Julian Bader hat noch eine Frage, zu der ich vielleicht noch im ehesten was sagen kann. Es geht darum, wie wir Fragen von den Hörerinnen und Hörern in die Podcast bringen. Ob die Fragen nur in der jeweils kommenden Folge eine Chance auf Beantwortung haben. Also sprich, vielleicht am Montag Frage geschickt, am Dienstag nicht im Podcast gewesen. Ist die Frage dann vergessen und muss sie nochmal neu gestellt werden? Eindeutig nein, die Frage ist nicht verloren. Wir haben schon die Fragen aus den letzten Wochen im Blick und wenn es mal eine besondere ist, eine ganz grundsätzliche, dann kann es auch sein, dass die mal ein bisschen länger ruht und reift. Äh, manchmal fassen wir auch Fragen ähm, zusammen, wo wir gar nicht alle Namen nennen können, die diese Fragen gestellt haben und manche kommen ja ohnehin im Podcast, in den Gesprächen ähm, vor, wenn wir beispielsweise aus einer Frage einen Schwerpunkt machen und darüber diskutieren, ohne dass wir dann explizit sagen, dass es sich hier um Fragen von Hörerinnen und Hörern handelt. Aber, und das hatte ich ja auch schon mal gesagt, wir können Ihnen keine Garantie geben, dass wir es schaffen wirklich ausgerechnet ihre Frage zu beantworten, dafür sind es dann doch wirklich zu viele und wir müssen eine Auswahl treffen. So, jetzt ausgewählt die Mail von Maximilian Kemper, er hat uns aus Sevilla geschrieben, gleich eine ganze Reihe von Fragen und Anmerkungen, ich nehme mal eine raus. Wenn ich als interessierter Laie zum Beispiel auf YouTube nach Kriegsberichten aus der Ukraine suche, werden fast ausschließlich Erfolge aus Sicht der Ukraine gezeigt. Es gibt sehr viele, vermutlich auch zweifelhafte Kanäle und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass auch wir in unserer Sichtweise massiv manipuliert werden. Ich bin unzweifelhaft auf Seiten der Ukraine und ich wünsche mir nichts mehr, als dass sie diesen grauenhaften Krieg gewinnen werden, aber so einfach wie oft der Eindruck erweckt wird, dass nur unfähige russische Panzer abgeschossen werden, ist es vermutlich nicht. Zitat Ende, die Mail von Maximilian Kemper. Ja, da hat
0: Herr Kemper natürlich recht, so einfach ist es nicht. Aber wir bemühen uns ja auch, das Geschehen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Herr Kemper, wenn Sie bei YouTube nicht fündig werden, dann finden Sie bei Telegram genügend Bilder, auch, also die von russischen Militärbloggern geschickt werden. Da stellt sich natürlich dann immer die Frage der, der Sprache, also es muss übersetzt werden. Also möglichst viele verlässliche Quellen sollte man nutzen. Da habe ich ja schon mal in anderen Podcasts mal Hinweise gegeben, die Übereinstimmungen und die Unterschiede äh, vergleichen und äh, dann zu einem Urteil kommen. Aber äh, vieles bleibt natürlich äh, in einem solchen Krieg auch äh, im Ungefähren und äh, im Nebel und ist dann doch nicht ganz klar zu erkennen. Und deshalb muss man auch vorsichtig sein mit irgendwelchen Schlussfolgerungen.
1: Ja, und man kann davon ausgehen, dass natürlich nicht nur die Russen Lügen verbreiten, sondern auch die Ukrainer bewusst möglicherweise Falschmeldungen in die Welt setzen, damit die Verwirrung stiften oder ihnen bei irgendwelchen anderen Dingen helfen.
0: Ja, also die von Amtsseite habe ich das noch nicht feststellen können. Gut, das ist ein plausibler Einwand jetzt, den sie da bringen. Aber von Amtsseite habe ich das nicht mhm. feststellen können bisher. Aber es gibt natürlich den große, eine große, äh, soll ich sagen, Fangemeinde und äh, wenn Sie da mal schauen, wie jetzt da auch der Kindschallabschluss gefeiert wird, äh, da geht es nicht immer sachlich zu. Das äh, ist natürlich auch klar. Deshalb sage ich ja, die äh, Kanäle, die man anschaut, sich sorgfältig angucken, ein paar Mal draufgehen, äh, schauen, was äh, tatsächlich passiert ist, dann ein paar Tage später mhm. und äh, dann sich entscheiden, wo
1: man sich informiert misstrauisch sein, kann durchaus auch eine Tugend sein. So ist es, ja. ja, Dann ziehe ich mal aus der Liste von Herrn Kemper, noch eine Frage raus. Wir hatten uns ja kurz auch mal über Transnistrien unterhalten. Ein von Moldau abtrünniges Gebiet, in dem sich seit vielen Jahren schon russische Soldaten aufhalten, etwa 1500. Seine Frage sinngemäß: Kann die Regierung in Moldau die russischen Soldaten aus Transnistrien nicht ausweisen und die immensen Munitionsvorräte an die Ukraine? geben. Sie, Herr Bühler, hatten ja von diesem riesigen Munitionslager dort erzählt. Und ich hänge mal gleich noch eine weitere Frage zu diesen russischen Soldaten an, weil ich annehme, dass die Antwort da zumindest ähnlich ausfallen wird. Auch hier Zitat. Mein Name ist Frederik Eriksson. Ich wohne in Greymouth. Das ist in Neuseeland und mhm. bin 15 Jahre alt. Könnte nicht die ukrainische Armee mit Hilfe, Schrägstrich Erlaubnis der Moldauischen Armee, die dortigen russischen Soldaten gefangen nehmen und gegen ihre Soldaten in Gefangenschaft eintauschen?
0: Ja, wenn es so einfach wäre. Also das Munitionsdepot ist tatsächlich ein ehemals sowjetisches äh, und äh Manche sagen sogar, es ist das größte in Europa nach wie vor. Heute ist es ein russisches. Es liegt in Transnistrien, bekanntermaßen diesem Streifenland entlang der Grenze der Moldau zur Ukraine. Und dort hat sich eine eigene Regierung etabliert. Dort gibt es eine eigene Währung. Das sind Moskau-Treue, Moldawier. Sie haben auch eigene Milizen und in Zusammenwirken mit den Rossen sind sie durchaus auch befähigt, da einen lokalen Konflikt äh, daraus zu machen. Und äh, das werden sie auch tun. Das wird auch befürchtet, äh, dass das äh, dazu führen würde, auch intern äh, von, äh, in Moldawien, dass es das zu lokalen Konflikt äh, oder gar äh, Krieg äh, kommen wird. Und das ist natürlich das Letzte, was Moldawien jetzt gebrauchen kann. Das Problem mit Transnistrien, das muss sich äh, über der Zeitachse, über die nächsten vielen Jahre äh, regeln. Aber das kann nicht auf diese Art und Weise gemacht werden. Das wäre zu abrupt, das wäre zu Schnell und das würde nur zu unnötigen
1: äh, weiteren Konflikten führen. Nächste Fragestelle ist Mirko Klemm. Zitat, neben den bekannten tödlichen chemischen Waffen wie Giftgas und so weiter, die völkerrechtlich verboten sind, gibt es ja auch nicht tödliche chemische Waffen, die zum Teil ja auch von der Polizei im Inland eingesetzt werden dürfen, Tränengas, CS, Gas, Pfefferspray. Dürften solche Waffen aus Sicht des Völkerrechts in einem Krieg wie in der Ukraine eingesetzt werden, zum Beispiel in einem Grabenkampf oder sind sie genauso geächtet wie andere chemische Waffen? Gibt es ihren in Informationen nach Hinweise, die auf einen solchen Einsatz in der Ukraine hindeuten. Er hat doch dazu geschrieben, dass es offenbar Meldungen russischer Militärblogger gibt, die davon berichten, dass die Ukraine chemische Waffen einsetzen würde. Das
0: stimmt natürlich nicht.
1: Also es gibt keinen Einsatz
0: von chemischen Waffen und zwar auf keiner Seite und zwar von äh, tödlichen chemischen Waffen, wenn sie jetzt dann Unterschied machen wollen. Nicht letale äh, Einsatzmittel wie Pfefferspray, was sie genannt haben, äh, Reizgas, wie es auch die Polizei verwendet, sind natürlich zugelassen, sie sind nach dem Völkerrecht zugelassen, sonst wäre es ja auch bei der Polizei schwierig, sie einzusetzen. Für die Bundeswehr gibt es tatsächlich Einschränkungen, weil die Bundeswehr im Inneren keine Exekutivgewalt hat. Also im Inneren darf die Bundeswehr sowas nicht einsetzen, nur zu Übungszwecken auf dem Übungsplatz. Allerdings nicht in Auslandseinsätzen. Und in Auslandseinsätzen hat die Bundeswehr Pfefferspray eingesetzt, sie hat Reizgas eingesetzt. Nicht nur in Afghanistan, sondern eben auch insbesondere auf dem Balkan. Ob die Ukraine solche nicht-letalen Einsatzmittel mit sich führt, weiß ich nicht genau. Das kann durchaus sein, gerade was die Militärpolizei angeht. Aber das weiß ich, wie gesagt, nicht ganz genau. Aber wenn, es, wenn sie es tun, dann ist es auch nicht verboten.
1: Dann die Frage von Cedric aus Heidelberg. Auch mal ganz kurz mit meinen Worten gesagt, wieso hört man nichts mehr von den türkischen Bayraktar-Drohnen? Hat die Ukraine keine mehr oder werden die nur noch zu Aufklärungszwecken eingesetzt?
0: Also stimmt, es stimmt, man hört überhaupt nichts mehr, das ist gut beobachtet. Die Ukrainer haben jetzt Drohnen aus eigener Produktion im Einsatz, im Aufklärungsbereich auch aus Deutschland, im, auch aus den USA. Großbritannien hat ja gerade jetzt eine größere Drohnenlieferung in die Ukraine angekündigt mit weitreichenden Drohnen, die haben sie selbst nicht im Inventar deshalb wird vermutet auf der einen Seite dass sie in der Türkei angekauft werden, dann könnte es sein, dass man Bayraktar wieder sieht oder es könnte auch sein, dass sie Drohnen, die sie schon ausgemustert haben, dass die gestellt werden. Also da gibt es noch Spekulationen, genaues weiß man nicht, aber was die Türkei angeht, hat sie wohl schon längere Zeit nicht mehr geliefert. Ich mache mir da nur einen Reim draus, dass äh, sich die türkische Regierung da als Vermittler äh, nicht kompromittieren will. Als Vermittler in äh, der Getreideproblematik des Verschiffens des Getreides aus Ukraine äh, über das Schwarze Meer und zum
1: Bosporus. Aber das könnte sein. Okay. Dann zur Mail von Hans-Peter Michel. Er hat uns geschrieben, dass er mal Oberst war und zwar in der Schweizer Armee. Er möchte, sinngemäß in kurz und knapp formuliert, folgendes wissen. Wenn Putin erwartete, dass sich das ukrainische Brudervolk nach wenigen Tagen größtenteils Russland zuwenden würde, warum hat die russische Armee dann nicht versucht, die Zivilbevölkerung human zu behandeln? Jetzt sind es auf Generationen erbitterte Feinde.
0: Ja, auch eine gute Frage, wie überhaupt sie gute Fragen rausgesucht haben heute. Also die einfache Erklärung ist, die russische Armee ist eben so, wie sie ist, wie wir sie in Tschetschenienkriegen kriegen gesehen haben oder auch in Syrien oder sehen hätten können, wenn wir genauer hingeschaut haben. Ihr Grundproblem ist die hohe Brutalität der einfachen Soldaten, auch untereinander, geduldet durch die Offiziere. Ein selbstbewusstes und gleichzeitig auch wertebewusstes, gut ausgebildetes Unteroffizierkorps wie wir und andere westliche Staaten haben sie ja nicht. Dieses Führungsklima ist auch in den Gerasimov-Reformen der letzten Jahre nicht verändert worden. Das sieht man ja jetzt hier im, im Ergebnis. Das ist also auch ein Führungsproblem, das sich bis in die höchsten Ränge durchzieht. Auch die Frage des Warums, der, der Zweck einer Operation, wird ja auch nicht bis in die unteren Ränge kommuniziert. Das geht Ihnen nichts an. Denken Sie daran, dass, sie, dass die jungen Soldaten bis zuletzt nicht wussten, dass sie in die Ukraine einmarschieren. Sie haben eine reine Befehlstaktik. Und wenn Sie keinen haben, der Ihnen sagt, was und wie vor allen Dingen Sie es machen sollen, dann machen Sie, was Sie wollen oder nichts. Da ist also kein Koordinatensystem dahinter, das äh, ihnen sagt, äh, was richtig und was falsch ist. Und dann kommen eben so Situationen, da befiehlt der Vorgesetzte, das sind äh, Zivilisten, die haben Handys dabei, äh, die könnten spionieren, so wie wir es im Butcher erlebt haben, er schießt sie und er schießt sie, der Soldat. Oder äh, wir hatten auch die die Situation, in der Soldaten auf eigene Vorgesetzte dann losgegangen sind, auch einer ermordet worden. Also, was ich jetzt gesagt habe zur russischen Armee, das ist sicher sehr allgemein beschrieben und sicher ist auch nicht jeder Russe so. Aber die Russen sollten erkennen, und viele erkennen das sicher auch, ohne dass sie die Möglichkeit haben, das zu verändern. Sie sollten erkennen, Russland hat eine Armee, mit einem systemimmanenten Brutalitätsproblem in Zusammenwirken mit Führungsversagen bis in die obersten Führungsebenen. Und in der Folge des Ganzen stimme ich komplett mit Herrn Michel überein. Es wird nach diesem Krieg leider lange Zeit brauchen, bis das alles aufgearbeitet ist und bis sich die beiden Brudervölker in Anführungsstrichen wieder so weit ausgesöhnt haben, dass sie zusammenleben können.
1: Dann kommen wir mal zu den Söldnern, die von den Russen im Krieg eingesetzt werden. Unter anderem natürlich die Wagner-Gruppe. Frage von Matthias aus Sassbach. Sassbach, Das ist im Ortenau-Kreis, habe ich mal geguckt. Sie also hat es auch gut, ne? also mal kurz durch ihn reingeschwommen und dann ist er schon in Straßburg. Also nur mal ein bisschen zu verorten, wo Sassbach liegt. Also die Frage, wie ist eigentlich der Status gefangengenommener Wagner-Kämpfer? Gibt es Unterschiede zu gefangengenommenen Soldaten aus regulären Einheiten?
0: Also ich glaube, unser äh, Hörer Matthias, der meint jetzt die äh, völkerrechtliche Definition. Da geht es also darum, mhm. wer ist kompatant äh, und wer genießt deshalb Schutz oder Kommandantenimmunität, glaube ich heißt das, im Kriegsvölkerrecht. Wagner ist eine, ich würde es so beschreiben, eine paramilitärische Truppe, äh, die Sicherheitsaufgaben übernimmt für die russische Armee also im weitesten Sinne eingegliedert ist in die Befehlstränge der russischen Armee. Sie ist bewaffnet, sie ist uniformiert, sie trägt geschlossen auf. Und das sind die Kriterien für einen Kombatanten. Also wäre die einfache Antwort jetzt auch wieder, ja, sie sind Kombatanten und sie genießen dann auch bei der Gefangenennahme den Schutz eines Kombatanten. So, jetzt wird es aber schwieriger. Jetzt... Gibt es ja schon die Diskussion aus gutem Grund, dass man Wagen als terroristische Vereinigung deklarieren wird? Wenn das kommt, dann ist es natürlich nicht mehr der Fall. Dann ist, gibt es da keinen Status mehr, sondern dann sind sie Straftäter und müssen der Gerichtsbarkeit
1: zugeführt werden. Wir bleiben bei den Söldnern. Ein Herr, der seinen Namen nicht genannt haben will, fragt sich, warum Putin die Wagner-Söldner überhaupt braucht. Und seine These ist, es geht nicht um die militärischen Fähigkeiten von Wagner oder der Tschetschenen oder der Milizen in der Ostukraine. Sinn des Ganzen sei, so meint er, dass Putin will dass kein General, kein Verteidigungsminister oder wer auch immer, allein so viel Erfolg hat, dass der ihn, also Putin, vielleicht absetzen könnte. Es soll nirgendwo so viel Macht konzentriert werden, die geeignet wäre, Putin zu bedrohen. Was meinen Sie zu dieser These, Herr Bühler? Also diese These, die kann ich unterschreiben.
0: Ich sehe das auch so, Teile und Herrsche, das ist ja wohl das Prinzip dort, auseinander dividieren alle miteinander und äh, dann aber selbst nicht äh, angegriffen zu werden von irgendeinem, der ihm zu viel Konkurrenz macht. Wenn man auf die reinen Zahlen schaut äh, im Augenblick, dann äh, hat Wagen nach den neuesten Zahlen etwa 7.000 Soldaten, das haben die Ukrainer gerade bekannt gegeben, der ukrainische Geheimdienst, das äh, ein bisschen mehr sein oder ein bisschen weniger, spielt keine Rolle. Aber insofern ist die These auch richtig, eigentlich bräuchte er sie nicht. Bei der Größe seiner Armee, wir sprechen jetzt fast von 350.000, 370.000 russischen Soldaten, die dort in der Ukraine vermutet werden. Er hat sie aber auf der anderen Seite gebraucht, beispielsweise in Syrien, er braucht sie in Mali, im Sudan und in anderen äh, afrikanischen Ländern, um den russischen äh, Einfluss äh, dort auszubauen und auf der anderen Seite, damit sie die schmutzigen Arbeiten machen äh, wie in Syrien äh, für die russische Armee, die sich ja dort äh, im Wesentlichen auf äh, Seeoperationen äh, mit Raketenangriffen beschäftigt hat und äh, sich konzentriert hat im Übrigen auf, äh, auf Luftangriffe auf syrische Städte. Hm. Also dafür brauchte sie, und vielleicht letzter Punkt, und er brauchte sie auch äh, quasi als Organisation, die die Zehntausenden von Strafgefangenen, die er äh, mit Erlaubnis von Putin aus den Straflagern rausholen durfte, dann aufzunehmen und äh, in die Organisation Wagner zu integrieren. Und die meisten sind äh, äh, ja entweder gefallen oder sie sind äh, so schwer verwundet worden, dass sie nicht mehr einsetzbar sind oder sie sind mittlerweile entlassen worden, weil ihre Zeit bei Wagner dann abgelaufen ist. Und man hat ihnen ja versprochen, dass sie dann rehabilitiert werden und ihnen die Strafe erlassen wird. Okay.
1: Christian Wuchold und Nikolai Jürgens haben Fragen zu den Waffenlieferungen. Das heißt konkret, geht es um deren Feststellung, dass Länder, die Deutschland für seine Zögerlichkeit kritisiert hatten, mitunter selbst nur in sehr begrenztem Umfang liefern. Spanien wird da zum Beispiel angesprochen und gesagt, also sicherer als Spanien kann man ja gar nicht sein, wenn es um eine Bedrohung aus dem Osten geht. Warum liefert man von dort so wenig? Oder, das ist auch die Frage, ist man in erheblichem Umfang in NATO-Kontingenten verpflichtet? Äh, Spanien?
0: Äh, nein, äh, da ist man nicht so sehr verpflichtet. Ich glaube, äh, bei Spanien liegt das eher an den äh, finanziellen Möglichkeiten, die man für die Streitkräfte hat. Äh, man hat ja lange gebraucht, diese alten Panzer äh, dort aus dem Depot rauszunehmen und äh, wieder in einigermaßen in Ordnung zu bringen. Aber ich will auch die andere Seite äh, darstellen. Es gibt ja viele Länder und ich habe mehrfach schon das Land, in dem ich gerade bin, Estland herausgehoben, die ja mittlerweile ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Ukraine aufwenden. Und das ein Prozent wäre vergleichbar in, in Deutschland mit 35 Milliarden. Also es gibt genügend andere, die wesentlich mehr tun. Aber wichtig ist, glaube ich, der Mix aller Staaten. Das hat sich jetzt auch in der Diskussion um die Flugzeuge herausgestellt. Also wenn sich ein paar Staaten zusammentun, einer die Führung übernimmt und dann das gemeinsam angegangen wird, dann wird was draus, auch wenn der eine oder andere etwas weniger geben kann. Wir könnten auch mehr geben, äh, gemessen an unserem Bruttoinlandsprodukt. Wir haben aber äh, nominal schon sehr viel äh, gegeben. Wir sind ja bei 5,5 Milliarden irgendwie in der Größenordnung
1: alleine an äh, militärischer Ausrüstung und Waffen. Jetzt muss ich aber mal nachfragen. Ich vermute mal, dass die Frage auch eher so in die Richtung geht. Die gucken auf die Zahlen und sie stellen fest, Spanien hat doch eigentlich mehr Kampfpanzer als Deutschland. Und wieso liefern die dann auch nicht mehr? Möglicherweise auch aus den normalen Beständen, so wie es Deutschland jetzt auch getan hat. Ja, ich weiß eben nicht, in welchem Zustand
0: die sind. Viele sind davon eingelagert. Sie haben sie ja auch aus Deutschland in den späten 90er oder frühen 2000er Jahren auch übernommen, teilweise jedenfalls. Deshalb bin ich da nicht ganz sicher, was tatsächlich an
1: Einsatzkräften Panzern auch tatsächlich vorhanden ist. Okay. Nikola Jürgens, einen dieser beiden Fragesteller, hatte ich ja gerade erwähnt. Der hat auch noch eine ganze Reihe anderer Fragen. Ich will da auch noch mal eine rausgreifen. Wie kommt es, dass vermeintlich simple Rüstungsgüter, äh, wie an die Ukraine gelieferte Munition, auch über das Sondervermögen, Klammern Sonderschulden, noch nicht nachbestellt sind? Ja, weil das Sondervermögen oder Sonderschulden,
0: wie Sie sagen, gesetzlich festgelegt ist. Da gibt es ein Gesetz darüber, das kann man auch im Internet nachlesen. Und darüber hinaus gibt es eine feste Projektliste, die jetzt umgesetzt werden soll und mit diesem Sondervermögen finanziert werden soll. Also da ist kein Spielraum drin. Das ist also kein Topf, wo man, wenn einem was einfällt, da reingreift, sondern das ist tatsächlich festgelegt. Da hat das Parlament auch die Hand drauf, der Haushaltsausschuss auch die Hand drauf. Also das ist nicht die Möglichkeit. Es gibt einen anderen Fonds in der Bundesregierung. Das ist der Ertüchtigungsfonds, der gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und dem Verteidigungsministerium bewirtschaftet wird, aus dem, und den hat die Bundesregierung ordentlich aufgestockt, so aus dem können äh, Rüstungsgüter,
1: Ausrüstungsgegenstände für die Ukraine relativ schnell beschafft werden. Thomas Günther möchte konkret was zu den CH-55 wissen. Russische Marschflugkörper, von denen ja wohl auch einer in einem polnischen Wald gefunden worden ist, vor nicht allzu langer Zeit, äh, hat man glaube ich auch drüber gesprochen. Äh, seine Fragen sind CH-55 Vergleichbar mit Taurus der Bundeswehr sind solche Systeme nicht viel gefährlicher als beispielsweise Kalibra Raketen, kennt man die Lagerbestände der Russen. Hm. Bevor wir zu der Frage kommen, weil Sie es gerade
0: anreißen mit, äh, mit Polen und diese Rakete, die da bei Bitkosch gefunden worden ist, das äh, schlägt schon Wellen in Polen mittlerweile. Und das bekomme ich natürlich auch mit durch die polnischen Generale, die hier bei mir sind, mit mir und die polnischen Generalstabsoffiziere. Also der Minister hat dem operativen Kommandeur Polens vorgeworfen, dass er ihn nicht richtig informiert hat und ihn nicht, vor allen Dingen nicht informiert hat, dass dort diese Rakete schon im Dezember runtergekommen ist. Also das wirft noch Wellen. Auf der anderen Seite wird der Minister jetzt wieder beschuldigt, dass er da den General vorschiebt, denn er wäre informiert worden. Also es ist ein Politikum in Polen, das will ich nur sagen. Ja, vom Prinzip her ist die CH-55 mit der Taurus vergleichbar. Beides sind Marschflugkörper, die von einem Flugzeug gestartet werden und dann in geringer Höhe über Grund auf das Ziel zufliegen, in geringer Höhe deshalb, damit sie vom Radar nicht entdeckt werden. Die CH-55 ist allerdings aus dem Kalten Krieg noch. Ich erinnere noch, als die eingeführt worden ist Anfang der 80er Jahre, da war ich Oberleutnant Hauptmann so in der großen Ordnung. Und weil diese CH-55 auch nuklear Sprengköpfe tragen konnte, war sie natürlich auch bei uns als junge Offiziere bekannt und auch von den Zahlen her Tausende hatte die Sowjetunion damals. Die Unterschiede zwischen Taurus und der CH55, die liegen in der Elektronik. Also Taurus ist eine andere Generation, die ist äh, 20 Jahre später entwickelt worden und die hat wesentlich mehr Elektronik, wesentlich mehr Sensorik äh, dort verbaut äh, als äh, die die CH55, die eigentlich nur den einen Zweck hatte, möglichst viel Sprengstoff oder eben Nuklearsprengstoff dort ins Ziel zu bringen. Die Reichweiten äh, dürfte bei der Taurus äh, in ähnlicher Größenordnung liegen. Dort ist äh, eine öffentliche Zahl nur bekannt, äh, größer 500 Kilometer. Je nach Einsatz, und jetzt äh, zur Frage, was Kalibre. Kalibre ist auch ein Marschflugkörper. Je nach Einsatz ist natürlich jeder dieser Marschflugkörper auch heute noch gefährlich, auch wenn der eine ein bisschen älter ist und der andere etwas neuer. Die Kaliber liegt irgendwo zwischen der Taurus und der CH-55 von der Fabrikation her. Aber die Kaliber hat einen großen Vorteil für die Russen, sie ist sehr flexibel Sie wird auch von Schiffen gestartet, sie wird von U-Booten gestartet, von Flugzeugen kann sie gestartet werden und auch von Land aus. Also sie kann auch auf dem LKW verbaut sein und kann von dort aus abgefeuert werden. Aber von der Sensorik, von der Wirkung hier ist sie näher bei der Taurus als bei dieser schon etwas älteren CH-55.
1: Okay. Dann kommen wir mal nach Deutschland äh, zur Bundeswehr. Die Fragen von Jan Sommerfeld und Florian Prebeck gehen dann in eine ähnliche Richtung. Ungefähr so, warum diskutieren wir nicht ernsthaft über die Wiederaktivierung der ja nur ausgesetzten Wehrpflicht? Hätte man damit nicht viele Personalprobleme auf ganz einfache Weise gelöst? Möglicherweise auch die, die sich mit der Abschaffung des Zivildienstes ergeben haben. Und dann gibt es zur Wehrpflicht noch eine Frage von Dominik Bausenwein, der möchte wissen, ob, wenn es mal wieder eine Wehrpflicht geben sollte, ob die dann nicht eine für Männer und Frauen sein müsse. Er verweist in der Mail auf Israel, dort äh, gibt es das ja. Hm, genau, da gibt es aber auch in anderen Ländern, Norwegen
0: auch. Also es war tatsächlich früher so, dass wir aus den Wehrpflichtigen viele Zeitsoldaten gewonnen haben. Die jungen Soldaten kamen zur Bundeswehr, haben die Vorgesetzten dann gesehen, äh, haben äh, das Klima gesehen innerhalb der Bundeswehr, haben das positiv empfunden und äh, sind dann als Zeitsoldaten noch ein paar Jahre äh, geblieben. Aber das kann man natürlich alleine schwer als Argument für eine Wiederinkraftsetzung der Wehrpflicht äh, einsetzen. Aus meiner Sicht sprechen schon einige Argumente dagegen, wenn ich auch sage, das ist eine politische Entscheidung, das ist keine militärische, aber wir müssen da das eine oder andere Argument beisteuern. Also wir haben heute die Situation in Deutschland, dass wir 700.000 Menschen haben pro Jahrgang und das sind Frauen und Männer. Selbst wenn davon nur die Hälfte wehrdienstfähig und verfügbar wären, dann reden wir noch über viel zu viele, also viel mehr als eigentlich gebraucht werden. Und äh, obwohl das eine Grundgesetzänderung voraussetzen würde, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in der heutigen Zeit äh, Frauen nicht heranziehen. Da gibt es bestimmt Frauen, die das auch einklagen würden. Vor allen Dingen... Wenn man so viele hat, wer soll eigentlich auswählen? Wer muss oder, oder darf nicht? Wehrgerechtigkeit hat in unserem Rechtssystem, einschließlich der Rechtsprechung der obersten Gerichte über die vielen Jahrzehnte, einen ganz hohen Stellenwert. Und das haben wir ja noch erlebt am Ende der Wehrpflicht, als wir schon damals weniger brauchten, als eigentlich verfügbar waren. Der zweite Punkt ist, wir sind eine Bündnisarmee. Also wir müssen nicht alles haben. Wir brauchen äh, diese Personalumfänge auch angesichts äh, der Bedrohung nicht. Der dritte Punkt ist, das Kriegsbild hat sich gewandelt, wie wir jetzt auch sehen, und damit auch die Anforderungen. Ja, es gibt äh, andere Staaten, die haben die Wehrpflicht, auch sehr erfolgreich. Äh, Norwegen hatte ich gerade erwähnt. Die haben andere Rechtssysteme. In Norwegen ist überhaupt kein Problem, dass man eine Auswahlwehrpflicht etabliert. Das heißt, die jungen Menschen müssen sich dort regelrecht bewerben, sie müssen Tests machen. Und erst wenn sie die Tests bestanden haben, dann wird ausgewählt, wer von diesem Kreis dann tatsächlich in die Streitkräfte kommt. In Norwegen haben wir sehr kleine Streitkräfte und brauchen längst nicht alle. Andere Staaten haben längere Wehrdienstzeiten, als wir sie uns voraussichtlich leisten wollen. Also, wenn man nur nach Israel schaut, was vorhin schon Thema war, werblich dauert es drei Jahre. Von Nordkorea, aber das ist kein Beispiel für niemanden. <lacht>
1: äh, genau, elf wir, Jahre. Nehmen uns,
0: wir nehmen uns ein Beispiel an Nordkorea. <lacht> <lacht> ja, genau. Elf Jahre äh, Wehrpflicht. Ja. Und, und da gibt es noch einige andere Staaten, die äh, sich dann 15, äh, 18 Monate leisten. Aber das ist fraglich. Wissen Sie, wir haben die Wehrpflicht äh, abgeschafft, da lagen wir bei sechs Monaten äh, zum Schluss. Wenn es, wenn es auch nicht, äh, nicht mehr umgesetzt worden ist, die sechs Monate, entschieden war es schon. Und dann kam die Aussetzung der Wehrpflicht. Hm. Wenn wir es wieder einführen, äh, dann ist es nur verantwortbar, wenn wir genügend Zeit haben. Und das bedeutet für den Grundwehrdienst selbst und dann für anschließende Wehrübungen. Und nur dann macht es Sinn. Und dann gibt es eine ganze Reihe von praktischen Gründen. Gut, die kann man alle überwinden, wenn man will. Das sind äh, insbesondere, äh, wir haben keine Behörden mehr, die die Musterung machen, die die Erfassung machen, äh, die Wehrüberwachung machen. Wir haben das Geld nicht, äh, das es kostet, denn wir brauchen sehr viel mehr Infrastruktur. Dann haben wir mehr Personal. Äh, wehrpflichtig wird man auch nicht äh, mit 400, 500 äh, D-Mark abspeisen können. D-Mark sowieso nicht mehr, so wie es bei mir der Fall war. Sondern da wird äh, man mehr drauflegen müssen, äh, denke ich und vor allen Dingen braucht man für äh, einen größeren Körper von Wehrpflichtigen bräuchte man auch Ausbildungspersonal und da sprechen wir ungefähr von 2 äh, zu 1, 3 zu 1 äh, also äh, drei Wehrpflichtige und da brauchen sie einen äh, dazu der für die Organisation für, für alles was man dazu braucht also nicht nur für die eigentliche Ausbildungsfrage deshalb was ich damals schon gesagt habe, ausgesetzt ist abgeschafft. So nüchtern muss man das sehen. Ich meine allerdings, man kann darüber nachdenken, aber das ist ja noch eine viel politischere Diskussion, dass man innerhalb der Dienstpflichtdiskussion, die jetzt kommt, so von einigen Seiten, also Dienstpflicht für junge Menschen, soziales Jahr, also im sozialen Bereich, Gesundheitsbereich, Natur- und Umweltschutz, Katastrophenschutz, Feuerwehr, in dem militärischen Bereich auch Menschen zuzulassen. Und das könnte man tun, da sprechen wir aber dann über Größenordnungen 10.000 bis 20.000 maximal, wir müssten dann letztlich auch in der Lage sein, das Personal auszuwählen von der Bundeswehr. Also nur ein Loch zu stopfen dann, das möglichst groß ist, aus Sicht jetzt derjenigen, die die Dienstpflicht zu organisieren haben, darum kann es nicht gehen. Es muss, wenn dann, um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr gehen. Und die kann man nur leisten, wenn man die Menschen möglichst gründlich ausbilden kann. Das heißt, da reden wir zwischen 12 und
1: 15 Monaten. Okay, weil wir bei Wehrpflicht oder auch nicht äh, sind. Ähm, Peter Heirich hat uns geschrieben, der zieht das Thema noch ein bisschen weiter auf. Da geht es auch ein bisschen um die Beziehung des Westens zur Ukraine. Konkret zur Diskussion darum, ob der Westen Druck auf die Ukraine ausüben darf. Ähm, ich zitiere das einfach mal. Ich gehe insofern mit, dass es uns nicht zusteht, einen Waffenstillstand erpressen zu wollen. Es gibt aber meines Wissens erhebliche Unterschiede im Wehrrecht. In Deutschland darf, durfte, kann, konnte jeder Bürger den Wehrdienst verweigern. Selbst in der DDR konnte man als Bausoldat zumindest den Dienst an der Waffe verweigern. Wir sollten der Ukraine meines Erachtens doch erklären, dass Waffenlieferungen enden könnten, wenn mit Menschenrechten stampig umgegangen wird. Und die Möglichkeit, den Kriegsdienst zu verweigern, sollte schon als Menschenrecht begriffen werden. Hm. Was die Frage und Kriegsdienstverweigerung gibt es ja nicht in der Ukraine.
0: Hm ist also schon das schwierige Frage. Doch es gibt Kriegsdienstverweigerung in der Ukraine auch im Gesetz festgelegt, aber allerdings nur sehr eingeschränkt und nicht vergleichbar wie in Deutschland oder in anderen Staaten. In Deutschland ist das Recht auf Kriegsdienstverweigerung in unserer Verfassung seit Beginn, also seit 1949 als unveräußerliches Grundrecht anerkannt. Auch im internationalen Recht ist es seit vielen Jahrzehnten als Menschenrecht anerkannt, also völlig richtig wie unser Hörer dort geschrieben hat. Es gibt aber immer noch Staaten, die dies nicht in ihrer nationalen Gesetzgebung umgesetzt haben beziehungsweise vollständig umgesetzt haben. Dazu gehört eben auch die Ukraine. In der Ukraine gibt es ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen, allerdings eingeschränkt auf verschiedene Religionen. Es gibt eine Liste von, von Religionen, die davon äh, betroffen sind. Und, äh, aber auch da ist es schwierig, äh, wie ich höre. Also sie müssen schon den Beweis dann antreten, äh, dass Sie tatsächlich äh, an den religiösen Feiern, an den Gottesdiensten äh, teilnehmen und seit wie vielen Jahren. Sie müssen Zeugen beibringen und so weiter. Äh, es ist verständlich in einer solchen Kriegssituation, dass man das sehr streng reguliert. Allerdings macht man es eben auch pragmatisch. Wenn jemand schon vom ersten Anschein her nicht geeignet ist für den Wehrdienst, dann gibt es genügend Möglichkeiten im Feuerwehrdienst, Katastrophenschutz, bei den Hilfsdiensten insgesamt, humanitäre Hilfsorganisationen, in denen die dann eingesetzt werden. Also in der Praxis scheint sich das Problem nicht so sehr zu stellen. In der Theorie ja, es ist so, es stimmt, es ist ein Menschenrecht und es muss eigentlich umgesetzt werden. Da ist die Ukraine jetzt auch in der Kritik einiger internationalen Organisationen, auch der UN-Menschenrechtskommission. Und letztlich ist die Ukraine ein, ein Kandidat für die Europäische Union seit letztem Jahr. Und und auch im Zuge dieser Angleichung der Gesetzgebung wird man sicher an sowas auch rangehen müssen, denn es gibt ja auch die Europäische Menschenrechtskonvention, der sich in der Theorie alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union dann auch angeschlossen haben bzw. sich der verpflichtet fühlen. Also man, muss okay. zwei Wege, man muss zwei Wege gehen. Man muss jetzt äh, erstmal sehen, dass man die, die Situation hier pragmatisch löst und das scheint mir ein ganz guter Ansatz zu sein und äh,
1: das andere, das Rechtliche, das muss äh, nachgezogen werden. Okay, dann letzte Frage für heute. Die kommt von einem Hörer oder einer Hörerin, der die mit C.H. Glasner unterschrieben hat. Auch hier muss ich mal versuchen, die Frage mit meinen Worten zusammenzufassen. Die Grünen reden ständig darüber, wie sie die Umwelt schützen und die Welt vor der Erderwärmung schützen wollen. Sie reden aber nicht darüber, welche Umweltschäden in der Ukraine angerichtet werden. Das passt nicht zusammen. Also so in etwa die Frage, ich nehme an, dass da im Hinterkopf auch war oder ist, dass ja die Grünen auch zu denen gehören, die am vehementesten fordern, die Ukraine weiter mit Waffen zu unterstützen.
0: Naja, also ich kenne jetzt die Frage nicht, äh, so wie sie es geschrieben hat, Frau Glasner, aber ich will bis darauf hinweisen, weil es jetzt etwas verkürzt vielleicht dargestellt wird. Also in der Ukraine äh, sterben ja äh, jeden Tag äh, eine hohe dreistellige Zahl von Menschen, äh, zivil oder militärisch, und äh, die... Umweltschäden, die angerichtet sind, die treten da ein Stück weit in den Hintergrund, glaube ich, auch in der Wahrnehmung der Menschen. Natürlich sind das gravierende Schäden. Also wenn ich alleine an die an die Verminung anschaue, wenn man sich die Bilder anschaut aus dem, aus dem Bereich bachmut und auch rüber nach Saborischa, was dort angerichtet worden ist. Es ist so, es gibt sehr viele Umweltschäden, aber in erster Linie muss es darum gehen, dass das Töten aufhört. In erster Linie muss es darum gehen, dass die Ukraine in der Lage ist, diesen, diesen Angriff abzuwehren, die Russen aus der Ukraine zu verdrängen und letztlich muss sie den Krieg gewinnen und dann muss es aufgeräumt werden. Aber jetzt zu verlangen von den Menschen dort, dass sie auch noch auf die Umwelt Rücksicht nehmen, ich glaube, das ist angesichts der Lage, in der sie sind, ähm, ziemlich aussichtslos. Insbesondere, weil sie es ja nicht selbst angerichtet haben, sondern äh, weil es der Aggressor war, der dafür verantwortlich ist.
1: Mhm. Und daher übermängelt wurde vom Fragesteller, dass zu wenig über die Auswirkungen des Kriegs auf die Umwelt gesprochen wird, will ich vielleicht die Gelegenheit am Ende auch mal kurz noch für eine kleine Empfehlung nutzen. Wir reden nämlich tatsächlich drüber. Aber was heißt wir? Also mein Kollege Markus Schödel und die Klimaökonomin Professor Claudia Kempfert, die tun das in dieser Woche in ihrem Podcast Kempferts Klima Podcast. Wir können ja auch Frau Kempfert gleich mal selbst fragen. Ciao, Frau Kempfert.
2: Hallo Herr Deisinger, ich grüße Sie.
1: Sie haben ja Zeit, in Ihrem Podcast diese Frage ein bisschen mehr in der Tiefe zu behandeln, etwas umfassender und können dort auch ganz spezielle Probleme äh, besprechen. Welche äh, sind das zum Beispiel?
2: Ja, also vielen Dank, dass Sie da an uns denken. Wir beschäftigen uns ja eigentlich immer auch mit den Klimafolgen und Klimaschutz in allen Facetten. Aber in der aktuellen Folge geht es tatsächlich auch sehr viel ausführlicher um den Ukraine-Krieg und die Folgen auf die Emissionen auf das Klima und auch auf die Umwelt und die Umweltbelastungen, die damit einhergehen und die Kriege, die ja weltweit auch stattfinden, man glaubt es kaum, ist so, dass dort sehr viel CO2 und sehr viel Treibhausgasemissionen verursacht werden, weltweit durch das Militär und auch durch die Rüstungsproduktion und wie viel das ist, erkläre ich in dem Podcast sehr genau und ich kann Ihnen nur verraten, also man staunt, wie hoch der Anteil der weltweiten Emissionen wirklich ist, also Insofern freue ich mich, wenn viele zuhören.
1: Also mehr dazu in Klima Klimapodcast in dieser Woche. Auch zu bekommen, ganz normal in der App der ARD Audiothek. Dankeschön, Frau Kempfert.
2: Ich danke Ihnen, Herr Deisinger.
1: Und damit sind wir durch für heute und auch für diese Woche. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdaktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, wir hören uns Anfang der nächsten Woche wieder. Ich glaube, wir zeichnen Montagabend wieder auf und veröffentlichen dann am Dienstag. Ich wünsche Ihnen ein feines Wochenende und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Deisinger, dann bis nächste Woche. Und ich hoffe, ich habe auch mal Gelegenheit mit äh, Frau Kempfert dann das eine oder andere zu erörtern in dieser Thematik. Und ich werde mir natürlich auch mal den Podcast anhören. Das hört sich fast nach Streitgespräch an, das dagegen nein, nein, würde. Nein, 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 <lacht> Es interessiert mich natürlich. Aber ich habe äh, das Gefühl, äh, dass wir äh, dort aus unterschiedlichen Perspektiven äh, darauf schauen, das stimmt. Okay, dann
1: bis nächste Woche. Was tun, Herr General?